0: Land in Sicht von Ein St. Martin. Nachts lag über dem Wasser eine unheimliche Stille. Seine Oberfläche war so ruhig, dass sie einem schwarzen Spiegel glich, der den sternenklaren Himmel reflektierte. Das Mondlicht tauchte alles in ein kaltes, silbernes Licht, das jedoch langsam schwand. Der Mond wurde verhüllt, als der Himmel, an dem er strahlte, von suchenden Schattententakeln überzogen wurde, die sich wie lebendige, bösartige Stürme über die Nacht erstreckten. Ihresgleichen hatte man schon oft gesehen, und unzählige Seelen waren in ihnen in unergründliche Qualen verschleppt worden, doch nie waren sie so groß gewesen oder hatten sich so weit erstreckt. Trotz des Schreckens, die sie mit sich brachten, hatte sich die Welt an die Graunächte gewöhnt und an ihre von Dunkelheit erfüllten Stürme voller monströser Geister von den Schatteninseln. Jene, die sich in ihrem Weg befanden, lernten auf die Vorzeichen zu achten, ihren klagenden Furor zu überleben und die zu betrauern, die von ihnen mitgerissen wurden. Aber was jetzt gerade passierte, was den Himmel zu verschlingen versuchte, war etwas ganz anderes beinahe als würde eine unsichtbare Hand die Tentakel leiten. Heute Nacht konnte man aber immer noch die Welt und die Stille der See erkennen, heute Nacht wurde ihre Reinheit nur von winzigen Inseln aus zerborstenem Holz, zerrissenen Segeln und kürzlich Verstorbenen gebrochen. Tudre versuchte, sie nicht anzusehen. In den ersten Stunden nach ihrer dem Untergang geweihten Flucht und dem verzweifelten Versuch, das Schiff zu verlassen, hatte er sich heiser geschrien, in der Hoffnung, er wäre nicht der einzige Überlebende. Vergeblich. Er war allein. Und so brachte Tutre seine letzte Kraft auf, um sich an ein Stück Treibholz zu klammern und sich gegen das eiskalte Wasser zu wehren, das ihn in seine finsteren Untiefen ziehen wollte. Er konnte beinahe hören, wie die Tiefe nach ihm rief, er sollte seinen Platz unter seinen Kameraden einnehmen, mit dem süßen Versprechen eines tiefen Schlafes, wenn er nur ihr Wasser in seine Lunge aufnehmen würde. Seine Beine waren taub, doch Tudre zwang sich, sie zu bewegen. Er blendete den Sirenenruf der Verzweiflung aus, der ihm die Ruhe des Todes verhieß und an seinen Stiefeln zog. Tudre wäre in seinem Leben nicht so weit gekommen, wenn er sich stets ergeben hätte. Er müsste nur an Land kommen. Tudre war so schnell wie möglich nach Falgren gesegelt, einer kleinen Insel vor der Küste von Valoran. Sie waren so nahe gekommen, das Ufer konnte nicht weit sein. Sein Blick war zwar von Erschöpfung und Kälte getrübt, doch Tudre konnte im Winkel seines gesunden Auges erkennen, wie sich etwas bewegte. Er konzentrierte sich und erkannte einen Fetzen geöltes Pergament, der langsam auf ihn zutrieb. Tutre starrte ihn an. Die Markierungen und die Tinte waren zwar vom Wasser verwischt, aber immer noch lesbar. Es war ein Stück ihrer Navigationskarte. Auf sie gekritzelt war eine grob gezeichnete alte Karte mit Handelsrouten und maritimen Längenmaßen, die Namen von bekannten Orten und sogar von einigen Geheimen. Einfache Zeichnungen von Wolken mit Gesichtern, die Windböen bliesen und so die besten Routen kennzeichneten, auf denen Schiffe schnell vorankommen würden, wenn man es nur wagte. »Du bist verrückt!« Tudre prustete und streckte sich, um die schwingende Laterne zu ergreifen, die der Kabine als einzige Lichtquelle diente. Die See wurde unruhiger und er hatte keine Zeit für den Unsinn seines Quartiermeisters. »Wirst du auf deine alten Tage etwa weich, Herr Bausi?« Tutre grinste breit und gerissen, während er den alten Korsaren neben ihm aufzog. »Ist ja keine Schande. Kannst du mir ja verraten. Tu mir den Gefallen und sag es jetzt. Dann suche ich mir jemand anderen für deinen Posten, der die Mannschaft unter Kontrolle hält.« »Ich hab keine Angst.« Bausi richtete sich auf und spuckte durch eine Zahnlücke einen Batzen Schleim auf das Deck. »Aber ich weiß, was schlau ist. Das hier wird unser Tod, Käpt'n.« und ich bin nicht der Einzige hier, der das glaubt. Je schneller wir segeln, desto schneller sind wir reich. Tudre drückte einen Finger auf die alte Karte auf dem Tisch vor ihnen. Er wischte die kleine Pfütze weg, die sich durch ein Leck über ihren Köpfen gebildet hatte, und fuhr mit dem Finger eine in roter Tinte gezeichnete Route nach. Jedes andere Schiff hier liegt im Hafen. Die Mannschaften führen sich auf, als wären sie wieder an Mamis Brust. Aber das Geschäft schläft nie, Herr Bausee. Denk dran, was da draußen auf uns wartet. Unbewacht. Wir gehen aufs Ganze und holen uns das, wofür die anderen zu feige sind. Sie liegen im Hafen, weil wir eine verfluchte Graunacht haben. Bausi verschränkte seine starken, tätowierten Arme vor seiner Brust. Die größte, die je gesehen wurde übrigens. Was auch immer da draußen ist, ist es nicht wert, da rein zu geraten, sag ich. Tutre richtete sich auf und sah, dass etwas rote Tinte seinen Finger befleckt hatte. Er starrte seinem Quartiermeister in die Augen. Seine Stimme wurde tiefer und erhielt diesen kalten Klang, der bedeutete, dass die Diskussion vorbei war. Wer raus will, kann raus. Ohne Strafe. Weniger Männer bedeuten mehr Beute für alle, die sich nicht so leicht abschrecken lassen. Und wir lassen uns nicht abschrecken. Bausi versuchte es ein letztes Mal. Lass die Mannschaft wenigstens abstimmen. Sie sollen mitreden können. Nicht dieses Mal. Tudres gesundes Auge blickte unablässig und durchdringend den Quartiermeister an. Bausi hielt den Blick einen Moment lang stand, aber nicht länger. Er wendete sich ab. Jetzt! Tudres Grinsen kehrte zurück, breit und gerissen. Bist du dabei oder nicht? Kopfschüttelnd versuchte Tudre, die Erinnerung aus seinen Gedanken zu vertreiben. Ihm wurde schwindlig. Die unwillkommene Erinnerung ließ sich trotz seiner Anstrengungen nicht verbannen und blieb hinter seinen Augen stecken. Es war, als würde irgendetwas sie dort halten und ihn zwingen, sie anzusehen. Dann fühlte er etwas Seltsames über sich hereinbrechen, fast wie ein Nebelschleier über dem Wasser. Das Leben eines Seemanns ist von Omen und bösen Vorahnungen, Bauchgefühl und einem guten Batzen Glück bestimmt. Tudra hatte sich schon lange auf eine Welt eingestimmt, die Seite an Seite mit seiner eigenen existierte, und hin und wieder verschwammen die Grenzen zwischen diesen beiden. Genau das passierte ihm in diesem Moment. Er fühlte es wie ein dumpfes Dröhnen, ein stechendes Gefühl von Schrecken und Wut, das ihm Angst in seine Knochen jagen wollte, aber das wollte er nicht zulassen. »Boote sind zum Segeln gemacht, das kann jeder bestätigen.« stieß Tudre durch seine klappernden Zähne aus. »Ich habe das schon so oft gemacht. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, an Reichtum zu kommen, ergreift man sie. Dieses Leben ist nichts für feige Leute.« Tudres Worte strotzten vor der Prahlerei, die ihn sein ganzes Leben lang ausgezeichnet hatte, vor dem Draufgängertum und der Rücksichtslosigkeit, ohne die er nie Kapitän seines eigenen Schiffs geworden wäre. Das offene Meer war den Schwachen feindlich gesinnt, genau wie Bilgewasser und jeder andere große Hafen, den er je betreten hatte. Wenn man so eine Gelegenheit an sich vorüberziehen lässt, blickt man irgendwann zurück und bereut, sie nicht ergriffen zu haben. Aber in dieser Nacht und in dieser Kälte gab es niemanden, der seine Ansprache vernehmen konnte, nur das Grauen aus der Tiefe. Es ließ sich nicht abschütteln. Die Küste ist nah, sagte sich Tudre sie muss nah sein. Tutre hatte nicht bemerkt, dass er sich bewegte. Sein Stück Treibholz machte seinem Namen alle Ehre und trieb langsam auf einen Trümmerhaufen zu. Der Korsar blickte die schwimmenden Überreste an und fand aber nichts, das ihn besser über Wasser halten konnte. Er sah einen Fetzen des Hauptsegels, wusste aber, dass dieser ihm zum Verhängnis werden könnte. Oft genug hatte er bereits einen Seemann gesehen, der sich in seiner Panik an ein treibendes Stück Stoff geklammert hatte und von ihm in den Tod gerissen wurde. Tutris Gesicht war von Sorge gezeichnet, während er auf das Segel zutrieb. Er streckte eine Hand aus, versuchte es wegzustoßen, doch sein Arm knickte ein und er verlor das Gleichgewicht. Er kämpfte gegen das Segel an und knurrte durch seine zusammengepressten Lippen. Durchhalten! rief Tudre und versuchte, den Lärm des Sturms zu durchdringen. Sichert die Leine! Er konnte nicht sagen, ob ihn jemand hören konnte, während er umherlief und Befehle gab. Regen, Gischt und Schatten hüllten das Deck, die Segel und die Mannschaft ein. Böen tosten über ihnen und überall um sie herum, erfüllt von Stimmen. Ein heulender Chor der gequälten Verdammten war auf dem letzten Abschnitt von Tudres Reise über ihn hereingebrochen. Sein Schiff war schnell, aber nicht schnell genug, um zu entkommen. Der Frachtraum war voller Schätze. Waren, die sie aus Läden an der Küste und angelegten Handelsschiffen gestohlen hatten, leichte Beute, weil ihre Besitzer auf der Flucht vor der Graunacht ihre Posten verlassen hatten. Diese Schätze machten das Schiff jetzt träge. Bausi hatte Tudre ermahnt, weil er ihm nicht geglaubt hatte, doch Bausi wurde als erster von der Finsternis über ihnen verschlungen. Captain! Tutre drehte sich um, hörte den Schiffsjungen Flier und sah, wie er sich an ein Segel klammerte. Flier versuchte verzweifelt, das Segel an den Mast zu binden, damit es sich nicht lösen konnte, aber vergebens. Tutres Blick traf den von Flier. Der Junge flehte um Hilfe, während das geölte Segel peitschte und jeden Versuch, es an einem Stück Holz zu befestigen, zunichte machte. Tutre überlegte, auf ihn zuzugehen. Doch dann bemerkte er, wie Holzsplitter von der Spiere brachen. »Käp!« Der Mast brach und Flier wurde in die tosende Finsternis gezogen. Tudre sah in seine angsterfüllten Augen, als er auf eine Wolke aus verzerrten Gesichtern und ausgestreckten, greifenden Händen zuflog. Einen Herzschlag später war der Junge verschwunden, nur ein weiterer Schrei für den Chor. »Ah, besser er als ich!« knurrte Tudre als Antwort auf die stille Anschuldigung der See. Er fühlte den Druck im Inneren seines Schädels, das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl er allein war. Das Segeltuch wickelte sich um seinen Unterarm, fester und fester, je mehr er versuchte zu entkommen. »Besser er«, wiederholte er und funkelte den Segelfetzen an, der an seiner Hand klebte. »Als ich.« »Warum?« schien das Tuch um sein Handgelenk zu fragen. Tudre erschauderte, aber nicht vor Kälte. Sein Verstand begann, ihn zu täuschen, geschlagen und erschöpft und verzweifelt, wie er war. Er versuchte, seinen Arm freizubekommen, aber gab sofort auf, als er beinahe seinen Halt am Treibholz verlor. »Weil ich der verdammte Kapitän bin!« spuckte Tudre aus. Es ist mein Schiff und meine Aufgabe. Ich habe eine Pflicht gegenüber allen Männern und Frauen an Bord, nicht nur dem jungen Flier. Ich renn los und helf ihm, mich erwischt's auch und dann? Was wird aus der restlichen Besatzung ohne mich?« Für einen Moment übermannte der Ärger Tudre. Er drehte sich, riss seinen Arm zurück und endlich entließ ihn das Segel aus seiner Umklammerung aber es schwang ihn herum, warf seinen Rücken gegen das Treibholz und nur eine Sekunde darauf erlahmte seine Kraft und er versank im Wasser. Stille umfing ihn und grausame Kälte. Tutre schlug einige Herzschläge panisch um sich, bevor er sich wieder unter Kontrolle bekam. Er war ein erfahrener Mann der See, kein Grünschnabel von Deckshelfer. Er sah hinauf, Er blickte die Oberfläche direkt über sich und versuchte, seine Arme und Beine zu bewegen, nach oben zu schwimmen, aber er konnte nicht. Es war mehr als nur erschöpfte Muskeln, die von der Kälte betäubt waren. Tutres gutes Auge huschte hin und her, sah nichts als schemenhafte Gestalten im schwindenden Mondlicht, mehr Trümmer, die leichteren Teile eines Schiffs, die noch in der tintenschwarzen Tiefe versinken mussten, und Körper. Die Körper von Frauen und Männern, die ihn Kapitän nannten. Die sich auf dich verließen. Die Wörter stachen auf Tudre ein, mehr Gefühl als Geräusch. Und du hast sie verraten. Tudre riss sich von dem los, was ihn gehalten hatte, und schiere Panik gab ihm die nötige Kraft, die Wasseroberfläche zu erreichen. <lacht> er schnappte nach Luft und drehte sich auf der Stelle, suchte nach dem Treibholz. Er entdeckte es und griff danach, umarmte es, als sei es seine erste Liebe. Und erst jetzt, als seine Finger nach Halt auf der glitschigen Oberfläche suchten, erkannte Tutre, was es war. Es war ein Teil eines Beiboots. Eins der Beiboote. In die Beiboote! schrie jemand. Verlass das Schiff! An Bord des Schiffs waren nun Dinge. Elende, fürchterliche, verfaulte Bestien, die sich aus dem Sturm gelöst hatten wie Läuse von einem Hund. Sie pirschten mühelos durch die Strömung, vollkommen unberührt von all dem Chaos und schlachteten Tutres Besatzung mit Fängen und Klauen ab. Tutre und seine Kumpanen hatten über die Jahre ihrer Laufbahn Beinamen erhalten. Freibeuter, Händler, Geschäftsleute, alle zutreffend, aber genauso treffend waren die Worte Piraten, Korsaren, Seeräuber. Gewalt war ihnen wohl vertraut, und sie alle trugen mehr Waffen mit sich über das Deck, als sie Hände hatten, um diese zu führen, aber sie alle fielen vor den Geistern wie Weizen vor der Sense. Männer und Frauen, die Tutre in Schlägereien erlebt hatte, die gigantische Leviathane der Tiefen gejagt und an der Spitze von Enteraktionen gekämpft hatten, ohne einen Gedanken an Kanonen und Säbel zu verschwenden, bettelten wie Kinder um Gnade. Doch die Monster verstanden nichts von Gnade, geschweige denn konnten sie diese gewähren. Sie konnten nur den Körper vom Geist trennen. Tutre schlug um sich und drängelte sich durch die panische Menge, die sich um die wenigen, noch dazu undichten Beiboote des Schiffes drängte. Mehrere waren im Hafen zurückgelassen worden, um Gewicht einzusparen und Platz für mehr Beute zu schaffen, und nun füllten Frauen und Männer die winzigen, hölzernen Boote, weitaus mehr, als diese tragen konnten. »Platz da!« Tudre stieß einen Deckhelfer beiseite und schwang sein Bein in das nächste Beiboot. »Halt!« rief ein Mann aus dem Bug des Beiboots. »Das Ding ist voll! Noch mehr und es kentert und zieht uns alle in die Tiefe!« »Ablegen!« sagte Tudre und packte den Griff des Säbels an seiner Hüfte fester. »Können wir nicht riskieren mit so vielen an Bord!« antwortete der Mann. Tudre packte den Nacken des Mannes und zog ihn nah heran, als wolle er ihm ein Geheimnis ins Ohr flüstern. Stattdessen bohrte sich der Säbel des Kapitäns in seine Gedärme und Stahl stieß aus dem Rücken des Mannes, begleitet von einer Fontäne aus Blut, das von dem allgegenwärtigen Wahnsinn schwarz gefärbt war. In einer geschmeidigen Bewegung zog Tudre seine Klinge zurück und warf den leblosen Körper über Bord. »So!« fauchte er. »Ein Körper weniger! Und jetzt ablegen!« »Ich bin ein Überlebenskünstler!« knurrte Tudre, aber es lag keine Kraft in seinen Worten. »Die Starken leben weiter und die Schwachen sterben. Ich habe das Leben gewählt. Eine Chance darauf für alle im Boot, anstatt es kentern und alle ersaufen zu lassen.« Sie hatten zumindest eine Chance. Er wusste nicht, wen er eigentlich überzeugen wollte. Die Schuldgefühle hatten erst mit einer Stimme gesprochen und nun waren es viele, die in seinem Kopf wie eine Breitseite donnerten. Du warst das. Unser Leben aufgegeben. Deine Gier. Uns alle getötet. Mörder. Verräter. Tutre senkte den Kopf, drückte die Stirn gegen das Wrack des Beibots, zusammengepresst vom Gewicht der stummen Anklage. Stopp! Das Licht des Mondes war so gut wie verloschen. Tutre blickte empor und sah einen schwachen, verschwommenen Streifen am Horizont. Seine Seele wurde erfüllt von fieberhafter Hoffnung. Land! Keuchte er! Nervöses, hysterisches Lachen verzerrte Tutres Lippen, ausgelöst durch Erleichterung und die Aussicht eines weiteren Sonnenaufgangs. Das Lachen erstarb, als etwas von hinten gegen ihn stieß. Da sah er die dunklen Schemen überall um ihn herum. Er hätte schwören können, dass keiner von ihnen vor ein paar Momenten dagewesen war, doch überall schwammen sie, tanzten auf und ab, das tote Fleisch seiner Besatzung. Ich tat euch nie etwas Böses, sagte Tudre mit zitternder Stimme. Alles, was ich tat, war ebenso in eurem Sinne wie in meinem. Ihr alle kanntet die Risiken, ihr hättet an meiner Stelle genau das Gleiche getan. Die Stimmen, die auf Tudre einschrien, schienen von den Leichen zu kommen. Ihre Schreie prasselten auf ihn ein und legten seine Nerven frei. Stopp, flehte er. Ich flehe euch an. Aber sie hörten nicht auf. Sie wurden zu einem einzigen schrecklichen Chor, der ein einziges Wort wie einen Totengesang wiederholte, der sich tief in Tudres Herz eingrub. Väter. Nein! schrie er es leugnend, das Echo seines Schreis weithin hörbar über das lichtlose Wasser. Wie ein Mann setzten sich die Geister von Tudres Besatzung auf und ließen dabei ihre Körper hinter sich. Fliehe, bau sie alle starrten sie ihn mit schlaffen Gesichtern und verschleierten Augen an. Kein Laut kam über ihre blauen Lippen, aber Tudres Herz zerriss fast von ihrer Wut. Nein, jammerte er und kniff die Augen zusammen. Lasst mich einfach in Ruhe. Plötzlich sank das Treibholz ein wenig, als würde es mehr Gewicht tragen. Tudre zwang seine Augen, sich zu öffnen und starrte in das Antlitz des Todes. Es gehörte einer Frau, hochgewachsen und schlank, die mit einem Gleichgewicht auf dem Treibholz stand, das ebenso mühelos wie unmöglich war. Wo ihr Fleisch hätte sein sollen, war nur rauchende, spektrale, blaue Energie. Sie trug eine mitgenommene Rüstung und einen Helm mit langer, schwarzer Feder. Drei Speere ragten aus ihrem Brustkorb, einen vierten trug sie in der Hand. Ihr Anblick ließ Tudris Inneres kalt und bleischwer werden. Jeder kannte die Legenden, die geflüsterten Erzählungen, die ein Mann als Gruselgeschichten abtun konnte, mit denen man Kinder erschrecken wollte. Geschichten von einem Avatar der Rache, der überall dort erschien, wo Unrecht geschehen war und Stimmen nach Genugtuung schrien. Sie riefen nach der Dame der Rache und mit dem Speer in der Hand antwortete sie mit Verdammnis. Tudres Besatzung kam näher und das unheimliche Licht der Frau spiegelte sich in ihren brennend blauen Augen. »Nein!«, flehte Tudre, als der Anblick vor ihm, ihn vom Versprechen des Landes abschnitt und ihm das letzte bisschen Entschlossenheit nahm. »Ich wollte nur meinen Weg in der Welt finden. Meine Besatzung verdiente ihr Schicksal nicht, nein, aber ich verdiene dies hier auch nicht!« Ihr wisst nicht, wie das ist, die unter deinem Befehl ins Verderben zu führen. Für die Verdammnis ihrer Seelen verantwortlich zu sein. Plötzlich erwachten ihre kalten, unnahbaren Züge zum Leben, als wäre da ein Geräusch in der Ferne, das nur sie hören konnte. Die Frau starrte auf Todre hinab und ihr Blick bohrte sich bis in sein Innerstes. Zorn verzerrte ihr Gesicht zu einer Fratze und dann verschwand er. Langsam senkte sie ihren Speer und drückte die Spitze unter Tudres Kehle. Sie drückte zu, aber nicht mit genug Kraft, um sein Fleisch zu durchbohren, nur genug, um ihn vom Treibholz zu stoßen und unter Wasser zu drücken. Tudres Verstand schrie ihn an zu kämpfen, sein Überlebenswille wollte ihn zur Oberfläche ziehen, aber er konnte nicht. Die Speerspitze an seiner Kehle hielt ihn unter Wasser. Tudre blickte hinauf in dieses schimmernde, teilnahmslose Gesicht. Die Dame der Rache hatte ihn endlich geholt. Die Stimmen waren alle verstummt. Seine Besatzung sank mit ihm hinab. Sie schlossen sich um ihn wie Finger, die zu einer Faust werden. Alles Licht verschwand. Tutre gab sich endlich der Tiefe hin und sog sie in seine Lungen. Die letzten Luftblasen verließen seine Lippen, als er tiefer in die Dunkelheit sank und verschwand, das Land bereits in Sicht.